0: 文化系統クラジオライフ文化系トークラジオライフ。今日は6月26日の生放送。3日目の休日。何をしようかということで、休日3日あったらっていう話を、まあ、するんですけれども、まあ、どうしても休めないという方もいます。えー、ラジオネーム、東島ダイナブック38歳。え今の仕事が報道関連の仕事なので、週休3日はさすがに無理です。えいつ緊急放送が来るのかわからないし、いつ臨時ニュースが来るのかわからないからです。特に、為替関連とか、要人発言、地震速報とかもあるのでそんな状況で休暇すらないです、まあ条件が緩ければいいんですけど、何分放送関連の仕事はほんまに苦戦の連発ですということで、まあこれ、もちろんその人手の問題とか言い出せばいろいろあると思うし、あの例えば、その救急に当たるようなあのお仕事の方とか、即応が必要なねお仕事の方とか、まあそういう人たちがむしろあの休めないっていうふうにまあ思う環境をね僕らが作らないようにあのしないといけないのかなという感じもえします。うんえ、ラジオネーム、青い悪魔、大魔王。え、自分は深夜のトラックドライバーです。なので、普通の人とは違った生活リズムです。えー、平日の自分の深夜は朝です。0時から0時30分に起きるので、寝るのは日曜夜8時、大河ドラマの時間です。早ければちびまる子ちゃんで寝ます。今回のテーマの3日目の休日ですが、休みでも朝2時から5時には起きて、ゆっくり過ごして体調を整え、酒も飲まずに早く寝る、になります。この子行為は儀式みたいなもんです。ドライバーですから事故をすれば自分や周りの人の仕事を周りの人の命を奪う仕事ですから、えー、体調管理にはシビアにもなります。最近は酒もやめました。結果、えー、週に3日休みがあったら車やバイクキャンプにサバゲーといった趣味に2日間ぶっこみ3日目は休むが自分の予定かなということでこういうルーチンはやっぱり守るという形でその休みを考えるっていうこともあるかな。僕、ちなみに、あの、平均睡眠時間4時間半、起きる時間はだいたい4時とか3時とかそのぐらいっていうのを、休みだろうと何だろうと、あの、ずっとそのペースなんですけれども、あの、逆にこれは変えられると困るっていう。今日一日寝てていいわ。逆に僕の場合は困るので。あの、やっぱり同じような時間に起きてるような気がします。こんな感じでですね。あの、番組中も、あの、休日がもし3日あったら、まあ何をしたいですかということでメール、あの、続々と、えぇ、ー、お寄せいただいてということなんですけれども、えぇ、ー、life.tbs.co.jp まで、えぇ、ー、よしよしお寄せください。さて、あの、さっきのね、あの話の中で、まあ、いくつかの話がまあ出てきて要するにそのまあ関係性をね、まあ、きちんと作った中で、その、う休むう、休んでいる間でもあ、ちゃんと仕事が回るみたいなことが、まあ、非常に重要だっていう話をしながら、どうもやっぱり休めないという言葉が先にして来てしまうね、僕らのその周りにまとわりついている、いろんなものが、まあ、ざまな、あの、こう、休めない意識みたいなものを作ってる感じがしますが、今日は違います。3日目の休みをどうするかっていう、夢のある話を、うん、まあ、する
1: 。なんぼでもいい、何でしたっけあ
0: <笑>あってもいいですからのねドイツも最初の原稿
2: に「なんぼあっ
0: てもいいですからね」であのねドイツもいって書いてあったから<笑>知らないからあのイントネーションが変わってるだけであって。<笑>別に、(笑)あの (笑)、何、何弁で喋っても構わないんですが、何本あってもいいんです。で、そういう夢のある話ですよ。あの、3日あったら何したいですかっていうことで、言うと、金目さん。それこそ、あの、3日あったら、あの、こんなことやってみたらどうですか経験は多分大量にしてると思っていて。あ、の、いくつかリスト、あの、脳内から引っ張り出してもらって、ちょっとあの、1個ピックアップしてご紹介していただければと思うんですけど、3日あって、ま、3日目。あ,のあるとしたら、何しましまょう
1: 今だと一日中、サウナ、戦闘
0: 、<笑>巡りおよび
1: 滞在してそうな気がしますね、<笑>なんかそういう、<笑>あの実際に今、取得してる人の話とかを聞きながらあの、読みながら話すといいのかなと思ったんですけど、うん、読んで,いいですか。うん、はいえっと、ゴロゴロゴロクスさん。のメールです、えー、チャーリー、皆様こんばんは、約10年近く、サイレントリスナーをしているゴロゴロゴロックスと申します。私は保険社員で週休3日制を始めて1年ほど経ちました。大きなきっかけは、新型コロナウイルスの流行により、労働に対する価値がわからなくなったからです。週休3日制を導入して変わったことは仕事に対しての向き合い方に大きな変化がありました、えー、週休2日制であれば週半ばあたりでガス欠する感覚がありましたがそれがほぼなくなり、うん、労働意欲が高くなったような気がします3日目の休みはソファーでゴロゴロしたり映画を見たり家事をしたりといった家での時間を過ごします他の休みには友人と遊んだりお出かけをする時間に充てています労働や友人との遊びで外に開いた自分自身を取り戻す一日として機能させています、うんね、これはあの宇野さんがあの提示している休み方に準拠してますか<笑>
2: 、うん、そうですねいやすごい素敵なやり方だと思いますよ僕もねなんか自分をメンテナンスする日に使うことが多いんですよ、うんうん。なんかこう、床屋行ったりとかね。なんかこう、あ、なんかちょっと、最近ちょっと痒いなってもとか皮膚科行ったりとかですね。で、あとなんかこう、まあ、ずっとずっと買おうと思ってたものを買いに行くとかね。んなんか台所にこれあったら便利なんだなと思ったけど、なんかこう、アマゾンで買うんじゃなくて、現物見たいところにそこに行ってみたりとかですね。んなんかそういうね、なんかね、あの張り切ってやるほどじゃないけれど、やっておくと確実に毎日が楽しくなることみたいなことをやることに当てることが多いん,ですよ、ね、ん,ん
1: いや、なんかありがとうございますいや、なんで宇野さんに聞いたかっていうと、なんかこういう何々したり、何々したりみたいな、なんか予定を決めないことの方が価値が高い気がして、んなんていうかあの、最近すごい。あのちょっと気になるのはあの多分みんながグーグルカレンダーで予定を調整しまくるようになった結果多分土日も同じようにみんなやって,てなんて土日も予定を詰め詰めのやつがたくさんいて、うん、なんかじゃあその時間こうしていいとかあのちょっとじゃあここにしようかみたいなこと言うと,ごめんちょっとその予定調整しあの後ろの予定調整してからまた連絡していいみたいなことがどっか外れて仕事かみたいな。
0: <笑>
2: あるね
1: 遊んじゃうぞみたいな日もあってもいいと思うんだけれどもなんかそれは休みなのかっていう、うん、なんかだからこのゴロゴロゴロックスさんがやってるみたいなこの映画を見たり家事したり。友人と遊んだ、そんなにお出かけしたりぐらいのなんかバアタリ的な方が休みとしてのあの価値とかいうか質は高いんじゃ
0: ないかってこのレベル見て思いましたでもこの人はそのやっぱり人を誘うと後ろ調整していいって言われるもんであのね結局なんつの自分がバアタリバアタリに動くとあの人はそのバアタリに付き合わされるから
2: 結果一人が一番いいってことなんですよやっぱ一人なんですよもねあの SNS のせいもあってねみんな一人コミュニケーション取りすすぎてるん
1: ですよね、うんうんうん、コミュニケーションの時間、めっちゃ長くなっってますよねめっちゃ長いですよ、うん
2: 、だからもう、一人でランニングして、街を走るのを楽しんで、うんうんまあ、カブトムシを探しに行って、うんうんで、好きなプラモデルを作って、うんうん、そしてね、周回って仕事するなんてこともあるんですよ、仕事というか、今、自分が一番書きたい文章ってなんだろうとかね。うんうんそれを結構、割となんか、お気に入りのカフェに行って、午後はずっと書いてるとか、うん、まあそんな感じで過ごすことも多いんですよね。だからね、とにかくね、人と会わない。い、うん、や、僕仕事柄嫌でも人と会わないこと、会わなきゃいけないことが多いっていうのもあるんですけれど、うん、あの、なんかネットワークからね。あの今の SNS を中心とした閉じた総合評価のネットワークからもう完全に離脱して一人の子として世界に佇むみたいなでもこれは結構気持ちいいんですよね積極
1: 的にオフラインの時間を取るってすごい大事だなっていうところでやっぱり銭湯とサウナになるっていうことにあ、ねあまあ、持ち込めないから、はい、まずな
0: <笑>強制デジタルデトックスのいやそ
1: うな。んですよあの今、えっと、仕事で銭湯に関わってるんですけどなんかそこであのやっぱり価値としてか聞かれるのはもう本当に今、スマホを持ち込んじゃいけないあの地上の最後の土地みたいなところがあって<笑>なんかだからこそ、また仕事の話になっちゃって恐縮なんですけど<笑>広告を出したりする時も。あのちょっとした本当にしょうもないポスターとかも、うん、あのセットの中って暇だからめちゃくちゃ読んでもらえるんですよ。うん、<笑>っていう時にあのじゃあちょっとしたあのかあの何かリーフレットを貼ったりとか、うん、あのそういう価値あのそういう体験の場所としてあの価値があるよねっていうふうに今、うん、注目されていたりもするし、うん、なんかオフラインの楽しみ方っていうのが、なんか他にもいろいろ実際はあるんでしょうね、うんうん、あのカブトムシを取りに<笑>つな
2: がりを立つって結構僕、大事だと思っていて、うん、僕のすごく好きな、ね、映画にね、機動警察パトレーバー2っていう、もう90年代のアニメがあるんですけどあれって東京でテロが起こる話なんですよ。うん、でテロリストのの目的っていうのは、まあ、なんかちょっと哲学的に戦後ってものを問い直すことなんですけど、そのための手段に犯人がやるのは、コミュニケーションの手段を遮断することなんですよ。まあ、象徴破壊で橋をこう全部落としていって、そして、まあ、今でいうところのインターネットのケーブルですよね。地下のケーブル、電話線をこう爆破して破壊して、で、放送局を全部潰していって、最後に軍事用の電波妨害、ECM ポットでもう東京をジャミングするんですよね。そうやって人々をコミュニケーションを遮断することによって孤独にすることによって内政を促すっていうことをやっぱり犯人やるんですよ。で、僕はもうね、その映画がもうすっごい好きで。なんかそこからね人がちゃんと世界の真実に向き合うためには一瞬でもいいから孤独にならなきゃいけないってずっと思って生きてきて、うんうんうん、そのね延長線上に水曜日は働かないっていう結論に達したんです、うん、ちゃんとその日を作るっていうことねでも
0: ポテトさんなんかそういう意味ではあのまあ僕がまあフリーランスみたいな仕事だった時もそうだと思うけどあの会社がないとさあのこっちから声かけないと絶対に人が話しかけてこない環境ってあるじゃないですか、うんっていう人、まあもちろん今はその SNS があると言えばあるかもしれないけど、僕なんか SNS も全くやらないので、だあの、なんだろう、ある意味違う感覚の人っていると思うんですよね。いや、の話聞いてて、うん、皆
3: さんめちゃくちゃコミュニケーションを日頃人と取っているんだなという。<笑>私も常に何誰とも取ってないし、コミュニケーションのコストがほぼないので、だからこう3時間でいいんだなって思いましたね。<笑>なんか急に。そう。だから休みは、やっぱ友達と遊びに行きたいなとか思っちゃうんだろうなっていう、うん、あの
0: そのバランスがだから,普段からもうあから特に話したくもない人と隣にその人が隣にいてそうそうそうちょっとこうあの雑談とかしないと職場の雰囲気も悪くなるし、うん、みたいな環境じゃないからっていう,う,
3: うメールとかも,もう全部産業で返しちゃうからあんま
2: り<笑><笑>
3: 了解です<笑>くらいしか返さないからやっぱそう思うとね確かにな<笑>なのかイノカシラと
2: いう男がいるじゃないですか。かうん、やっぱ彼があ彼がこう一人で黙々食べてることにみんなすごく癒されますよね。あれ何かっていうと本当に食べ物に向き合ってるからだと思うんですよ。うん、孤独のグルメ。孤独のグルメ。あ、すみません。なんかイノカシラゴロという名詞がもっと世界に普及している。しているんですけど、<笑><笑>彼は井の頭五郎って言いうんですね。どこ？言うと思って待ってたら言わねえから、えー、孤独のグルメだ、ね、よ、はい<笑>。だからね、やはりほら。僕ねやっぱり居酒屋とかもあんまり好きじゃない、まあ、お酒飲まないっていうのもあるんですけどそれはねなんかおしゃべりが主役になっちゃって目の前に出されてるこの,なんかこうあのサバの刺身のねなんかシメサバのうまさみたいなことに、ね、集中できないからなんですよわか
3: るかります
1: あの食のエッセイストの平野咲子さんっていう女性もとにかく絶対に人とご飯を食べに行きたくないっていうことを<笑><笑>書いててその対象を味わうには会話とかしてられないっていう,うあの哲学を持って、常にあのランチに向かっているっていうのを書いてて、で
4: す。なんかった、うんね、ジェニー・オデルっていう人があの、何もしないっていう、まさに、うん、ザタイトルそのもの、何もしないっていう本を書いていて、<笑>うん、How to do nothing っていう、えっと、原文はそういうタイトルだったと思いますけど、うん、やっぱりそのスマホだったりとか、情報過多っていうところがま、まず問題としてあって。一回切ってみると、うんうん。そういったものを外して、まあその人は本当に自然環境の中に入っていくんですよね。携帯がつながらないところに入っていって、そうすると、あの、見えてくる景色が変わってくるっていうようなタイプの、あの、議論をしてるんですけれども、なんか僕も、えっと、あの、こう、自分に聞くんですよ。お前は何がしたいんだと。<笑>で、これね、あの、別に、あの、そういうふうに聞くときもあるんですけど、うん、例えば認知行動療法ってありますよね。あの、こう自分の認知をこう、もう一回、あの、眺めていくっていうのがあって、僕、興味があって、何年かやってるんですよ。月に1回ぐらい、あの、先生と会って、こうやって話をするんですけどね。これはなかなか面白いのはですね、その、チャイルドっていう、なんていうのかな、まあ、現象的な自分の、こう、快とか不快とかっていうことに気づいていきましょうっていうことを考えるんですけど、それでね、やっぱり、あの、なんかあった時に、疲れた時とか、なんでもいいんですけれども、1回戻ると。今、どうよと。お前はどうなんだよと。え考えるとですね、なかなか面白くてですね、例えば、酒飲みたいなとかって、疲れて帰るってなったときに、あなた、本当に酒飲みたいのって考えると、うん、違うなってなってきてですねあ、これはアイス食いたいやつだとかですね、<笑>はいはい、パターンが結構出るんですよね。うん、で、こうあの、やっぱりこう、とにかくあの、なんていうのかな、気づかないうちに携帯開いちゃうみたいな、うん、世界はちょっとまずいだろうっていうことを考えたときに、うんうんこうあの、意外にこうやってみたいことって、あの分かるようで、分かんないっていう人多いと思うんですよ。僕もそうなんですけど。なんか多分情報方とコミュニケーション方分けた方がよくて。うんうんあの、塚星くんは多分
0: 情報型の方だと思うのよ。うん、で、うね、うくんがずっと言ってるのはコミュニケーション型の方で、うん。最近、最近でもないんですけど、あの、メディア学の論文でね、西尾昭子さんという方の日本におけるスポーツ消費形態の変容と、その情報文化学的意味という固い、うん、あの、タイトルの論文があるんですけど、うん、これすごく面白いことを言っていて、うんあの要するに、スポーツを見るっていう行為があ,のあるものによって大きく変わった、それは何かというと、野球場の巨大スクリーンであると。いある、もともと競技場というのは競技をするところだったのに、いつの間にか観客席ができて、その観客席から、全部の観客席から見えるところにでかいスクリーンができて、そうすると野球を見るっていう行為が、動いている選手を見る行為から、あの、何、えっと、スクリーンに映された選手のドラマを見る行為に変わる。であのこれライブとかでもそうなんですけどもう本当に小さい個別部みたいなその演者アーティストを結局なんかスクリーンで見てるじゃんってなったらこれ論理上はこの動いてる人はいてもいなくてもいいのでライブビューイングになりますね。っていう話をしていて、で、ライブビューイングがなぜ成立するのかというと、演者がそこにいることではなく、一緒にみんなが盛り上がっていることであると。うん、一緒にみんなが盛り上がっている場があればいいのであれば、これはもうライブビューイングをスタジアムでやる必要すらなくて、スポーツバーで良くなりますよねっていう話をしていて、まあ、ティ的にはそうなると。で、ある、ある意味で、あの、コミュニケーション方っていうのはそこで、要するに、本当は何かそこにあって、さっきの宇野くんの言うと、料理とか、選手の動きとか、演者の演技とかがあって、成立していたはずのものが、何かそこをフォーカスして、ドラマ化して、コミュニケーションにするものが出てきたときに、うん、そこに、コミュニケーションさえあれば、もう本体はなくていいんだっていう状況が成立してしまっていると。で、この本体がなくてもいい状態で生まれているのが今のコミュニケーション方で、一回これを取りっぱらうと、あれ何にもないところで俺たちコミュニケーションしかしてなかったってことに気がついてしまう。
2: <笑>いや、それがね、まさにさっき僕言ったパトレーバー2のテロでね、まあ、犯人がこう、暴露しようとした世界の真実だったわけなんですよ。で、僕ね、だから水曜日は働かないみたいなこと言ってるのはね、週の真ん中ポンって休みがあっても、ほとんどの人は会わせられないんですよ。だから反強制的に結構一人で過ごすことになると。で、スポーツの話で言うとね、あの、競技スポーツを見るっていうのが、やっぱすごく20世紀の特に後半のホワイトカラーのライフスタイルなんで、うんですよね。で、モニターの中とか、それこそねあの、ステージの上の、あの、競技場のトラックを走っているアスリートに感情移入してちょっと気持ちよくなる。で、同じ人を応援してるというつながりをみんな楽しんでると。これはこれでね、すごく楽しいことだと僕実はわかるんですよ。昔結構僕野球とか見るの好きだった人間なので、すごくわかるんですよ。でもね、今なんかそういったつながりの快楽人が、もうすごく低コストで、しかも結構スピーディーに手に入りすぎちゃって、みんなその中毒になっちゃってると思うんですよね。そのせいで、なんかこう対象を使ったコミュニケーションでみんな楽しんじゃって、対象そのものを味わってないケースですごく増えちゃってると。で、僕はね、競技スポーツよりもライフスタイルスポーツが好きで、要はヨガとか対極拳とかランニングですよね。それは、なんかこう全然、もう、誰かに勝つためにやるとか、記録を作るためじゃなくて、単にそれ自体が楽しいからやるんですよ。僕ね、もう筋トレとかタイムとか一切考えていなくて、あの、村上春樹のただの一度も歩かなかったっていうポリシーとかも、ま、真反対の人間なんですよね。で、それはね、でも、僕だけじゃなくて、今の現役世代のランナーってそういう人すごく多いと思う,う。結構ジョガー系で軽蔑されたりもするんだけど、そういったタイプのランナーっていうのはガチ勢からね。え、ね、でもね、そうやって、なんか週に1回ぐらいはね、なんかコミュニケーションの快楽のこと、ちょっと横に置いといて、孤独になんか世界そのもの、物事そのもの、対象そのものに向き合うっていうことがあった方が、僕はね、なんかね、なんか世の中が面白くなるというか、なんか僕、主観的な幸福度とかやっ合わってるんですよね。それやっぱりいろんな方面から世界を味わうっていうことができてると思うからですようん
0: 自分一人でね、その自分にあのいいねを押せればそれでいいんだっていう、あの数の評価が、まあ、例えばいらないみたいな。あ(笑)の話って結構大事だと思っていて、最近あの、米軍のあの、入隊のトレーニングで、あの、腹筋運動ってあるじゃないですか、状態起こすやつ、クランチね。あれってもういろんなとこ痛めるから、今筋トレ的には推奨されてなくて、プランク、つまりあの、腕立て伏せの状態で、あの、何、ま、維持し続けるっていうのが、ま、大事なんだけど、入隊テストを受ける人の多くは、達成感がないからクランチを選ぶっていうね。あのプランクやったことある人は分かると思うんですけどずーっと腕立て伏せの状態で時間も時計も見れないから時間が過ぎるのを待っている時の,なんていうの誰も評価してくれない中ひたすらプルプルしているあの時間って自分にしかいい、ね、自分1人で自分にいい寝す
2: しかないのよ。<笑><笑>週に一回くらいはね、なんかこう人間じゃなくて人間以外の物事に結構向き合うっていうことがあった方が、何かこうね、なんか人生の手持ちカードが増えるというか、なんか世界をね、うんうんあんこう世界に手を伸ばすときの結構回路が増える感じが僕はしていてそれをね結構推奨してるんですよねだからこそ週の真ん中に中途半端な休みを置こうってう<笑>今日は
0: すごいなんかこう次女のプロモーションがすごくて好きだよ
2: 強いよなんかね絶賛発売中ですいや<笑>いや僕的にはなんかこうテーマをこの情報社会化におけるなんかこうコミュニケーション方に対しての処方箋とかそういう話をするよりもなんか休みの話に戻さなきゃいけないなっていう<笑><笑>でで、えっとそんな中で。えー、っと、ラジオネームド
0: ラ焼きえー、この週だけ3日間休みという突発的な休みではなく、毎週3日休みという恒常的な休みなのであれば、小説、俳句、脚本、陶芸のような創作物を作ってみたいと思います。突発的な休みなのであれば、3日間の休みで〇〇へ行った、なるのを見たという目に見えない趣味、サービスの消費がありなだなと思うのですが、恒常的な休みなのであれば、1年間の週休3日休みで〇〇を作った〇〇が完成したと。せっかく年間で長くなった休みだし何か生産せようと思うと目に見えたものが欲しくなってしまいます。というので、人とのコミュニケーション、やっぱ消費ってね、コミュニケーションだから、そういう意味で、こう、陶芸とかやっぱりね、あの、何ヶ月も乾かしたりするので、時間かかると思うんですけど、皆さん、人間とコミュニケーションするんじゃなくて、人間とコミュニケーションしてもいいんだけど、それはもうその日に予定合わせてそれで終わるから、消え物だから、あの何か残らなくてもいいんですけど人間とあの関わる以外で休みを3日目使うとしたらんはい<笑>え
3: っとですね私まさにこのドラ焼きさんと同じようなことをあのやっているんですけども私今までその週休3日でその3日何をやっていたかっていうとライターの仕事をしたり、そのための映画を見たり、本を読んだりっていうことをやっちゃっていたんですけども、なんかコロナでちょっと時間ができたからか、あの漫画をなんかまとめて読んでみようかなと思って、漫画を読んで、でそしたら私はです、ね、今までそんなにオタクではなかったんですけど、あのと,とある漫画が突き刺さってしまいまして、おっと。今はですね、その小説をなのでまさにドラヤキさんと同じで、あの、その二次創作の小説を書いているんですけども、うんうん、あの、やっぱりその小説を書くのって当たり前なんですけど、誰とも喋れないんですよね。しゃ喋りながら書くっていうことはできないので。なので、あの、ずっとその孤独に書いてますし、あと、そうですね、あの、映画を見るとか本を読むだとやっぱりちょっと仕事してる感が自分の中であったんですけど二次創作の小説を書くは本当<笑>本当にに何もななならいいいいのがと思ってて最高もうどこにも生産は小説を書くので知っているんですけど何にもならないのがいいなと思っていて<笑>最高すごくあの楽しいですなので
0: そうなんかこれやっても何にもならないよなっていうのを維持するのってすごい大事で僕だと料理なんですけどあの僕あの、佐々木敏直というライターの方がいるんですが、佐々木さんと大体いつも同じテーマをリアルタイムであの追っかけていて、二人で仕事で会うたびに、あ、同じこと関心持ってるねって言うんですけど、彼が仕事にして僕が同じぐらい得意だけど仕事にしなかったのが料理なんです<笑>。あれはあは食の本とか出したりしてるので、僕はそこへ、あの、絶対にあの食だけは仕事にしないと決めていて、あの、友達にすごい、とか学生に料理を振る舞ったりとかは好きなんですけど、あの、これが何か(笑)になるものだあの、僕ってこう、こういう仕事をしてるから、自分の曲とかをこの番組でかけたりするし、何でももう、あの、言うたら、全、その、何、確定申告の時に、これは仕事で使ったお金でって全部言えちゃうんですよ。やろ,まあ、やろうと思えば
4: 。やろうと思え
0: ば、うん。料理だけはそれをしないっていうのを決めてるので、僕休みあったら、寿司です、寿司、うん。皆さん寿司握ったことありますいや、まあ、あるかもしれません
4: 。うん、寿司握れるんですか
0: 寿司は握れるよ、うん。握ることはできるよ。握ることはできるんだけれども、うん、あ,あの、寿司職人のし修行って何から始まるかっていうと、シャリ10年とかいいじゃないですか。うん、やるとわかります。ネタは買ってくれば、いくらでもうまいものはある。うん、シャリはマジで人間がめちゃくちゃこだわって作らないとあんなテンションのものはできない、うんうん、あのっていうことに気がついてマジで10年かけてシャリがあのなんていうの職人さんがもうふあれ何シャリを握る手とネタを取る手はあの混ぜちゃいけないので、うん、こう左手でシャリを取って右手でネタを取って合わせてで2回しか俺握っちゃいけないので。みたいなことができるようになるまで、あうんうん、あのシャリと向き合い続ける時間を<笑>それ
1: 言ってたあの、友達がコロナ中にあの新しいことしたくなったって言ってあの、彼は寿司アカデミーに通ったんですよ、あーあすよね、あの普通に IT 会社の,あの執行役員で、それなりに偉い立場を持っているんだけれども、なんか毎週日曜日だったかな、にあの半年間ずっと、違う、一年間だ、1年間通って、えーあの寿司を握れるようになったしさばけるようになったんだけれどもとにかくシャリがどうのこうのっていうことをめちゃくちゃ長く通っていたあの話していたのと<笑>そのコロナで寿司を握りたくなったって言って通い出した人がめちゃくちゃ多かったという話を聞いた。<笑>うん、や
0: っぱね,あのねどこまでもあのまあ、この、ネタはネタで喋りやすくないのでやめよう、うん。あの、みたいな感じで、あの、うのくん、あの何、何でしょうか。私に答えられることだと言わないですね。<笑>答えられたかったことあったっけって気もするんだけど<笑>。あの、いや、人とね、その、の関係を立つっていうのは、そのコミュニケーション過剰から、まあ、立って、自分と向き合うって話があった時に、その、向き合った自分の、な、ょぼさに人ってやっぱり最後は気づいてしまうと思うんですよ。なんかこう、意外と思っていたほど、俺は例えば実は会社では、部長とか呼ばれてたけど、意外と何でもなかったとか、なんかそういう、その、それが俺最初のハードルだと思っていて、なんていうか、何者でもない、何者にも評価されない、自分でいいね押すしかない自分に耐えられない人ってのやっぱいるような気がするんですよね。で、そういう人が仲間を求めて、どうしてもそのコミュニケーションに行ってしまうと。うん、そういう時に、宇野くんはどうやって、なんつうの、その、なんつうの、コミュニケーションがないと、自分を支えられない人
2: に対して、こう、言葉を投げかけようと思うんうん、いや、それね、何かやろうと思ってることがね、何かを成し遂げようと思ってることが、そもそも問題なんですよ。ほ、うんうん、らね、僕、ほら、オタクじゃないですか。オタクってね、多くの人がこういう初期体験してると思うんですよ。まあ、おそらく大体の人はち、思春期とか、割と若い頃に、ある作品とかね、なんかこう、物事とかに出会うと。それに心が汚染されるんですよね。単に受け止めるだけ、やられちゃう。そして、もうなんかビフォーアフター。もうなんかその作品に出会ってしまったあとは世界がもうガラッと変わって見えてしまって、で、同じような作品の衝撃を求めて、もうひたすら締め切りとか仕事とか受験勉強とかそういうのを放り出して、ひたすらそれをあさり続けるっていうのが、結構オタクだと思うんですよ、僕ね、それでいいんだと思うんですよね、何かね、なんか成し遂げることとか作り出すことなんていらないんですよね、単にもう出会ったカブトムシの美しさに心惹かれるとかね。なんかもう走ってる時の気持ちなでだからむしろね、自分と調査に向き合うっていうのは、そのことに気づくいいチャンスなんじゃないかなと、結構思ってるんですよ、うんうんうんうん、なんかね、なんな自己実現とか仕事して好きなんじゃないかな、うんうん、自己実現気持ちいいですよ、達成感最高ですよ、でもね、うんうんうん、それだけがなんかさ、なんか別に楽しいこととかね、快楽や充実感じゃないじゃないですか、うんうん、むしろね、やられたいんですよ。みんなで、ね、忘れてるだけで、絶対に迫ってくるものにやられてしまうとか、うんうん、偶然ぶつかったものに、こう、パーンっていかれてしまうとか、そういった路があるはずなんですよ。あのちっ
4: ちゃい時にアニメのオープニング見て、ものすごい楽しかった時ただただそれを見てるとかじゃ、<笑>絶対みんなありますよね。そう、絶対ありますよ。僕,ん僕なん
2: で、ねうんうん、さっき話したパトレーバーっていうのがもう好きすぎてね、もうなんかね、最後犯人がね、なんか、海立て地にあるアジトから東京双眼鏡で眺めてね、うんうん、ここからだと、あの街が新規楼のように見え、そうは思わないかって言って、東京なんて僕その後全然行ったことがないのに全ての街が蜃気楼のように見えてるんですよ、うん、むしろ蜃気楼のように見えてない人間と口を聞きたくないと思って40年間生きてるわけですよね。<笑>うでもね、だからそういうこと、誰しもちょっとあると思っていて、<笑>やられてしまう、結構、受動的な快楽みたいなことを思い出せるいいんじゃないかなと思います
0: うんそうね、やっぱ自分の中に何かがある、内発的に何かをしなければってなっちゃうと、どうしても、なんていうか、自分の中をね、覗きすぎてしまうもんね。うん、あの休むっていうことを、まあ、話をしようと思うと、どうしても、なんていうか、その休めない自分と、あるいはその休むことの、もうその意味治の、まあ、小ささと、まあ、そうしたことが見えてもきますけれども、引き続き、えー、じゃあどうやって休むんだって話をしていくんですが、曲はじゃあ、えっ、ー、と、宇野くん
2: があの選んでくれた曲をいこうかなと。特撮の曲書けますよ。わ、まあ、かってましたよ。<笑><笑>まあ、でもね、まあ、せっかくね、結構チャーリーさんの番組来てるんでね、ほら、チャーリーさん、生原邦彦好きでしょ。あ、そういう方向で僕も大好きですよ。まあ、ただね、ちょっとサラザンマイはいまいちだったなと思ってるんですけど、ピングドラムまでは僕も大好きです。ということでね、その生原邦彦さんっていう、ちょっとね、結構なんかこう、自己演出が凝ってるタイプのアニメ監督さんがいてですね。まあ彼がですね、うん、テイコボンボンっていう、なんかこう、あの、ガールズバンドユニットって言ったらいいのかなよくわからないですけど、そういった音楽活動を始めたんですよ。で、そのアルバムがですね、ちょうど、先週だか今週だかに結構発売されて、その中にね、僕が、本当小学生の頃に結構見ていた特撮ヒーロー番組の超人気メタルダーっていうね、まあ特撮的に言うと、あの、石森翔太郎原作の機械だあのなんかリメイク的な作品なんですけれどね、うん、モチーフ的には、うんうんうん。それの主題歌の、君の青春は輝いているかっていう曲をカバーしてるんです。これね、あの、脚本このジェームズ・ミキが、なんか作詞していて、うん、もう信じられないぐらい積極さえ勝ちなんですけど、うん、なんかね、それが逆にいいみたいな、うんうんうん。そのね、快楽を皆さんちょっと味わってください。うんはい、ということで、聞いてください,い,だい,い。稽古ボンボンで君の青春は輝いているか
0: 。文化系統クララジオライフ